0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. literal, Doria Márquez. Eso es así. Usted sabe que llegó aquí la hora del
0: de podcast de la historia de Venezuela en donde estamos nosotros contándote todo lo que pasó en este país y también en América y todos esos personajes y toda esa gente que sale en los libros porque su vida no fue fastidiosa, así como tampoco lo es la tuya
1: porque estos tipos eran como tú y como yo. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay algo por lo que aboguemos más en este espacio que por las prácticas afectivos sexuales consentidas y consensuadas, porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame. Y está dentro de nuestro interés que nuestros oyentes no sean víctimas de, de crímenes sexuales y que tampoco los cometan. Así que, por favor, no obligan a nadie a amarlos, que eso es un delito. Porque esto además es algo que, más allá de Código Penal y todo eso, es algo que nos han enseñado desde siempre nuestros ídolos de vallaratos como Diomedes, como Rafael Orozco, o como C. C. dan Gond, que dicen que las cosas salen bien, es como se hacen, pues, con sentimiento. ¿eh? Eso es
0: correcto, eso es correctísimo. Recuerden que, bueno, antes de empezar a darle chispa candela y fuego a esto, Recordarles que cuando ustedes escriben el corito histórico en Google, eso le van a aparecer una cantidad de resultados increíbles. de Donde usted se mete, usted le va a dar play y nos va a poder escuchar. Estamos en YouTube, de todas maneras, aquí nos puede escuchar en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías y también lo puede escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google
1: Podcasts, y todo eso que le salga en Google. ¿Qué más, manao También nos pueden vacilar directamente en nuestra página web www.elcoritohistorico.com aquí ustedes una vez entren hacen clic en el episodio que desean escuchar y allí pueden encontrarlo para descargarlo directamente a sus equipos sea a su desktop a su tablet a su smartphone hasta su canaimita no hay problema con eso nosotros no discriminamos Y una vez con internet que tengan por ahí, sea un Wi-Fi que encontraron pagando unos datos prestados de un pana, ustedes se descargan ese episodio y lo tendrán ya listo para escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o no la tengan, tengan internet o no lo tengan, porque estará en su dispositivo para escucharlo cuando quieran. Pero creo que ya podemos arrancar con esto, ¿no es así, Dorian? Estaba aquí pensando que sería burda rata que agarre y te
0: conecte así a los datos de un pana y que mira, apretame el wifi ahí para hacer una transferencia y te bajes un episodio al colito histórico. Que se, 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 60 <risa> megas, lo deja sin megas. No, me mano,
1: padre". para eso también hay que tener el consentimiento. Recuerden, para todo, no solamente para lo sexual, sino también para cosas como prestar datos. Hágalo con sentimiento, o sea, díganle sinceramente, pana, me quiero traer un te estoy sea, que me unos datos ahí, o sea, son tantos megas, y coño, o sea, no, no te metas a loco, que nosotros no queremos que te metas en peos, bueno, pero, en fin.
0: mire mira, de qué vamos a hablar hoy, Javier, de qué, cuál es el personaje, ¿tú quieres dar la intro de este
1: personaje? Sí, 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 voy a darla yo, porque hablamos con un tema pedido, aunque ya fue tocado una vez hace mucho tiempo. Porque a nuestros escuchas nos parece interesar mucho las vidas de, digamos, los predecesores de, de, de infames como Fred Superlano, como Lester Toledo, como Carlos Malpica Flores, como Hugo Chávez. Y ojo, eso está bien porque son gente infame, sí, gente terrible, gente que no vale nada, o sea, gente que ha escupido el diablo. Pero esa lamentable gente es también parte de nuestra historia historia condenable pero historia al fin y por esto y mucho más porque al fin y al cabo merece su propio episodio infame traemos hoy a digamos uno de los primeros corruptos de nuestra historia binacional porque es tanto corrupto en venezuela como corrupto en colombia como lo fue francisco antonio o sea
0: eso que... Dijiste, él fue corrupto tanto en Venezuela como en Colombia. Me hizo recordar a un gran sabio de allá del Estado Sucre que decía: el que es mierda aquí es guata en Caracas. Bueno, Francisco Antonio, Francisco Antonio ¿Qué coño, qué bola? En dos países, usted, usted es un infame. Pero bueno, nosotros aquí estamos para contarte la historia, para hacértela también entretenida aquí, así que. Vamos a empezar con este tipo que tiene unos episodios bastante interesantes que, que vale la pena ir contando. Yo voy a comenzar diciendo que nació en Medellín, que está de moda ahorita, cuna una del nuevo reggaetón. Ahí está, nace Francisco
1: Antonio Sea, en medallo. Es correcto, nació en el año de 1766. Y este efectivamente era un paisa, hijo del matrimonio entre Pedro Sea y... María Rosalía Díaz. Según entiendo, él no era millonario, o sea, él no era de las grandes familias de, de allá de Medellín. Era, digamos, hijo de un funcionario real, porque Pedro Sea era que si teniente de gobernación o algo así allá en Antioquia. Sí, él era teniente del gobernador
0: y también me llama, la, y capitán de guerra. Y a mí me llama mucho la atención también que nosotros aquí comentamos mucho que, bueno, eso es una fórmula, mientras más nombre tienen, eh, más plata tiene esa gente, pero yo creo que Francisco Antonio sea lo, solamente tenía las intenciones, pues, porque no era un tipo realúo. Tú sabes que este carajo lo, lo bautizaron con el nombre de Juan Franco Antonio Hilarión. ¿Cómo? Tenía cuatro. Juan Franco Antonio Hilarión. ¿Y cómo alias, pasa de ser Juan bueno, Franco
1: Hilarión a Francisco Antonio?
0: Empieza a firmar como Francisco Antonio sea.
1: Ah. Que,
0: claro, no, suena mejor si te, te pones a ver que es Juan Franco el Arión.
1: Sí, eso es muy, digamos, Elmerichayán, por decirlo así. ¡Eso! Exactamente. Entonces, bueno, a él le ponen este poco
0: nombre, pero él no nace en una familia adinerada. Es más, bueno, una persona como de clase media, pero logra estudiar. Hace sus primeras letras en el seminario de
1: Popayán. Es correcto. O sea, pasa a este seminario, que es un seminario donde está en la dirige un tipo llamado José Félix de Restrepo. Que es precisamente el hombre que educaría, entre otros, a unos tipos como Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Joaquín de Caicedo, y, y un poco más. O sea, un poco de tipos que más adelante en la historia de Colombia será muy relevante. Tú sabes que este Restrepo
0: eh, 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 bueno, me pareció curioso que es un caso como el de Andrés Bello, que era un chamito, un carajito que daba clase. Porque Restrepo era unos
1: 5 o 6 años mayor, por ejemplo, que sea. Mm, ah, era un profesor joven sí, Bueno, eh, esos son precisamente los profesores que influyen bastante En, en, estas, bueno, en estas épicas independentistas po- Como vemos en el caso de, de Andrés Bello Formó a todo este
0: pocote de cabeza caliente en el caso de Restrepo Y entonces no es nada, que él sale del seminario de
1: Popayán Y de ahí pasa el colegio San Bartolomé Sí, que una vez mencionamos que Él estudia aquí jurisprudencia, o sea, derecho pero esta de Martolomé era una cosa que ese era el propio liceo de malaconductas de Colombia. O sea, porque si ya el muchacho venía de ese cabeza caliente con las enseñanzas de este restrepo, ahora cae en ese colegio y ahí estudia con tipos como Antonio Nariño, el mismo Caldas y Camilo Torres, que eran todos unos muchachos buenos en, en la materia. O sea, sacaban sus 20, pero oye, muchachos terribles con las autoridades. <risa> Sí, es verdad.
0: Pero tú sabes que hay algo que él no tiene en común con estos muchachos que mencionaste antes, y es la cuenta. La cuenta bancaria. Al cuarto. los dinero, claro, el dinero. Entonces, en el Colegio San Bartolomé, él tiene problemas ahí, incluso él, él es expulsado. Él, él fue becado. Pero antes de ser becado, él tuvo problemas para pagar, porque tú sabes que eso era
1: también como una residencia, ahí vivían los muchachos. Sí, no, creo que aún bien, porque o sea, yo estuve por ahí cuando vi, cuando pasé por Bogotá, y bueno, el colegio es la misma de, de los tiempos, Claro. y es un colegio grande. Bueno, a él lo expulsan de la residencia estudiantil porque él no tiene plata para
0: pagar. ¡Wow! Entonces entiendo, Javier, que él consigue, digamos,
1: que le pague el Patreon, que le pague el Patreon ahí. Sí, es correcto, o sea, él tiene esos problemas de salud también, tiene problemas ahí con la mensualidad, y él consigue que un... Como digamos, un presidente antioqueño llamado Gabriel Muñoz ve, se ve para su caso y diga, no, yo te pago los estudios, mano. O sea, anda, resuelve tu peo y con, échale bola. Pero eso sí, haz la vaina bien, o sea, Saca su maculado de que esto no es gratis. Y yo, coño, el carajo de verdad le puso porque dijo, Venga... no puedo poner este chance. Déjame esforzarme al máximo para que esto valga la pena. Y efectivamente lo logró. O sea, el carajo concluyó los estudios y, coño, salió que se hizo maculando de esa vaina. Hasta el punto que graduándose ahí mismo el colegio, le dijo, oye, que es dar clase? Oye, coño, claro. Tú eres muy bueno. Ponte aquí y así, coño, de una vez también tienes un sueldo, no andas mamando. Resuelve esta vaina. ¿Sabes carajo, coño? Dijo, voy a dejar de estar mamando. Voy a poder dar clase. Coño, claro que sí, panadería. Sí mismo En 1788
0: le, le dan la cátedra de gramática. Y oye, eso lo ayudó de ver, a, de verdad mejora bastante su situación al punto, eh, bueno, continuó sus estudios y todo el asunto Pero él tenía pendiente, él quería hacer un doctorado. Él dice, yo quiero ser como Tony Dice. Eh, (risa) Quiero tener un gran conocimiento. Y entonces iba a hacer su doctorado. Pero como, o sea, vemos que él estaba apelando. Que además, esto también entra en el contexto. En los factores que influyen en SEA. El hecho que él viene de una familia. En donde la fe estaba impuesta en él. En el punto de que era, bueno, mano, tú eres nuestra esperanza. Tienes que hacer real para mantener a tus hermanas. Así que porfa, no te cases. A ver. O sea, su, él tenía un peo, Su papá tenía un peo con que se me, mira, mejor metiste a cura, porque si te casas va a tener que mantener a tu mujer. Y yo necesito que me ayude a mantener a tu mamá y a tus hermanas. <risa> Entonces, si tú te metes a cura, él tenía ese problema. Incluso él o sea, le tuvo que hablar claro al papá y que a ellos: Papá, de verdad, yo no voy a ser cura. Pero bueno, él logra mejorar la situación enseñando. Y cuando quiere hacer doctorado, entonces dice, coño, no, mejor no hago el doctorado todavía porque estoy haciendo plata. Y de pronto también lo hacen profesor de los hijos del Virrey. Y dice, no, papá, Tony Dice puede esperar.
1: Ah, no, o sea, si ya consiguió ese lo de cargo. ¿Para qué va a poner ese inventar? Exactamente, pero bueno, con todo y eso, él siguió dándole
0: clase a los hijos del Virrey. Enseñaba gramática, enseñaba ciencias naturales, que, que era su fuerte, la parte de, la, de las ciencias naturales. Y entiendo que también forma parte de una aina arrechísima, Javier. La Real Expedición Botánica del Nuevo
1: Reino de Granada. Mm, sí, una gran expedición que se hizo. Creo que fue Carlos III, ¿no es así, Dorian? Claro, tú sabes, Carlos III fue un tremendo rey.
0: Vale, creo que uno, que uno se pone a be- en América, pues por lo menos. De, eh, Carlos III aprueba como para, para promover las ciencias y todo este asunto con una serie de naturalistas y científicos que del, del, del virreinato de la Nueva Granada, mira, ok, hagan esta, esta expedición que era un inventario realmente, salgan allá a inventariar todas las especies de, de, que hay allá en ese virreinato. Entonces, coño, eso fue un, gran, un estudio científico a gran escala, e invitaron
1: a Francisco Antonio C a formar parte de esa expedición. Coño, una vaina bien. Oye, sí, o sea, sabiendo el interés que él tenía, sobre todo por el tema de la botánica, él, coño, debe haber flipado bastante, salió como que, coño, esto a mí no me gusta, o sea, me estoy viendo en alta. Pero este no fue, el hijo Campón le destacó, porque él también, o sea, daba sus clases a, a los hijos del Virrey, de áreas particulares, estaba en la botánica, pero el pana también tiene como que inquietudes intelectuales. Y por suerte, él con sus amigos malas conductas, con Nariño y los demás, Fundó un periódico llamado El papel periódico En los cuales ellos también se ponían a, a hablar sobre política O sea, sobre los cambios en los métodos de enseñanza En cómo formar a los maestros En cómo resolver muchas cosas Era un tipo como con propuestas Pero también eh,
0: eh, Para los que no saben, ese, ese periódico todavía existe El papel periódico, ahorita se llama Pañales
1: para Mascotas
0: <risa> lo, lo, <venden, risa> lo venden aquí, aquí lo venden
1: Bajo ese nombre, para el que lo quiera buscar Ok, pero volviendo <risa> al tema pero primer per- periódico era también como una fachada para las verdaderas intenciones de estos panas. Porque ellos a su vez crearon como una sociedad secreta llamada El Casino Literario. Que eso era, o sea, en teoría, un centro patriótico en el cual discutían académicos, científicos, periodistas y viajeros sobre cosas como, por ejemplo los temas tra- venidos de Europa su- de ilustración, o sea, sobre estas vainas, las obras de Montesquieu, de Diderot, todo aquello. Aunque bueno, para mí realmente eso tiene pinta de que los panas se resentan a discutir más sobre Parley y so- esas cosas, pero bueno, es un casino. Panas. Así sea
0: así fuera el mío, el casino literario, un sitio donde nos sentamos a hablar de libros y a jugar truco.
1: <risa> y a jugar los Parley, panas, o sea, con Be- Chris. Ajá. Es- <risa> Y ellos también traducían libros, que es el literario. O sea, los carajos agarraban libros que sí de Francia, de Inglaterra, y los pasaban al español para hacer una distribución de estos a la gente que conoce los idiomas. Pero pasa que a ellos también les gustaba, como les comenté, los libros y las obras de la ilustración. Y los carajos decidieron publicar una cosa llamada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto se encargó directamente Nariño. O sea, el que tradujo esto de francés al español, y oye, estamos hablando de un documento que habla de la igualdad de los hombres, y que, oye, hablar de eso en un sitio como la Nueva Granada, donde la sociedad está claramente estratificada, donde el indio no va, no va donde camina el blanco, donde el negro es esclavo, y todo eso es como que, ¿qué ideas son esas? Lidl. Ey, eso eso está ra, eso está satánico. O sea, pana, que eso está hablando de derecho. No, 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 no. anda sobre algodón, deja de leer, porque el negro lee. No, 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 el no. no merece derecho, él es un negro. Esas cosas están como que eso, eso,
0: eso es una cosa que una vez comentamos en el episodio de Rocio. que la igualdad no era la norma, esa vaina de no que todos somos iguales y eso que y qué marica eres esa que tú estás pensando,
1: te decían antes. No, para nada. Y entonces esta vaina los puso como que bajo observación de las autoridades que andan como que pendientes de quién publicó esta vaina. ¿Quién hizo esto? Y bueno, poco a poco la cosa se le fue cerrando hasta que más adelante ocurre algo en el cual se me está metido con este nariño que es la llamada Conspiración Criolla de 1794. Cuéntales ahí, Dorian.
0: Oye, eso la, tú sabes que en 1794... Es un año es un año importante. Nosotros incluso abordamos un poco estos antecedentes y todo el asunto. Creo que en el episodio del 19 de, de abril, pero el asunto es que en 1794 comienzan a llegar esos impactos allí. esas coletazos ahí de la Revolución Francesa, América y el asunto. Y entonces también desde algunos colegios, como en el San Bartolomé, se impartían estas ideas se impartían estas ideas de la ilustración. Entonces, en el año 1794 empiezan a agitarse, digamos, la sociedad neogranadina y en Colombia porque ocurre primero, bueno, el asunto de que Nariño hace la, la traducción de, de la Declaración de los Derechos del Hombre y después ocurre la conspiración de los pasquines, que realmente fue, bueno, en efecto unos pasquines que salieron un día en, en Bogotá y en, en otras ciudades en donde estaban burlándose realmente de las autoridades del virreinato. Entonces, eh, entre eso, ya lo que había ocurrido con, con el, la traducción de los del, del asunto de los derechos del hombre y el ser humano, empieza hacer todo el asunto de la investigación y bueno, nunca falta un pajuo, Eso <ríe> se revela porque hay alguien que va a denunciar a, a quien le dio el pasquín a quien le dio, mire yo tengo este, esta copia, yo tengo este CD de Venezuela Subterránea porque me lo quemó Javier allá en su casa, en su computadora
1: sí sapo, así vale. fue
0: así fue, exacto, así fue fueron a denunciar y terminan todos estos tipos eh, siendo juzgados y Francisco Antonio Osea lo condenan a prisión y lo mandan a Cartagena y luego lo mandan a, a, a
1: Cádiz, a España. Sí, lo condenaron a 10 años, los cuales, bueno, empezó a cumplir en Cartagena, pero después lo mandan a que los cumpla en Cádiz. Él llega a Cádiz finalmente en 1796 y allí estuvo tres años en Cana, o sea, tres años sí, ahí verdad. encerrado.
0: Tú sabes que, bueno, tú dijiste que estuvo condenado a 10. Pero él cumple tres porque también empieza, tiene un, buen, un muy buen lobby, porque, bueno, él es un sabio, y, 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 y había un, muchos franceses diciendo no vale, pero usted es tan loco, ese tipo que tienen ahí, ese tipo de eminencia, ¿cómo van a tenerlo preso? Y, y le dan la libertad condicional, bueno, a cuenta de eso, porque era verdad, pues. Sí,
1: si lo restringen a Cádiz.
0: Exactamente. Y de inmediato, bueno, para darle un trabajo, porque a él le dan un trabajo, lo envían a una misión científica a Francia, él se va, hace su trabajo, cuando regresa, él dice, mira, eh, y no puedo regresar a mi casa, allá Medellín Medellín, a comerme una bandejita paisa allá a la casa, y le dicen el no, le dicen
1: que no, porque él se considera aún un peligro para la sociedad en América, por lo cual le dijeron no, 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 se queda acá, porque igual aquí usted, acá usted tiene chamba. Y efectivamente la tenía, porque ahora lo estaba llamando a su puerta, nada más, y nada menos que Universidad de Madrid, para que fuera profesor de botánica. Sí, le
0: dice, no vale, quédate más a eso, toma, para que, pa que no estés bochinchando nada por allá. Luego le dan la dirección del Jardín Botánico, eh, eh, de ahí de, de Madrid. Eh, también allá, en España, explota un poco también su faceta periodística, que luego sería importante, porque en España él comienza a escribir un semanario, el, el Semanario de, de la Agricultura se llama, carajo, que sabía de eso, escribía de eso. Escribía también en el Mercurio y en la Gaceta, pero no la Gaceta Hípica.
1: Hubiese sido fino. No, probablemente lo hacía porque, mano, viene el que literario, o sea. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. De, de leopatía y de, y de letras, o sea, a mí no me voy a engañar. Sí, es verdad, capaz sabía. No, y por esta época también se destaca en el
0: romance, panas. ¡Claro! En el año 1815 conoce a su gata gánster, Felipa, Felipa Meilón. Que, que, que con ella tiene, que es, es de Málaga esta muchacha ah eh, es malagueña sí como,
1: como diría Luismi es
0: malagueña, como Malagueña como lo quiso Luismi, eh, tiene una hija, Felipa Antonia a la que bautiza por cierto Antonio Nariño entonces le compadre de Nariño y todo sendos ah, panas coño, pero más conexiones ahí con los precursores claro, eran sendos panas, toda la risa y diversión Javier, 1805 me casé dando clases aquí ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Llega
1: 1808. Sí, porque o sea, él... En esto de Citerín logra cosas como, por ejemplo, viajar a Francia donde el carajo estudia química, donde coincide con Humboldt, con Bonpland hasta con Miranda. Lo nombra también en el, en el Jardín Botánico, el carajo está bajo la tutela de Cabanillas, que era el sabio encargado de ese jardín. Hasta que a su muerte, el carajo llega a ser director. Pero ocurre un par de aguas en su vida algo así como lo que pasa en Venezuela cada vez que mencionamos el 19 de abril de 1810. Solo que esto fue más temprano, digamos que es la causa de esta fecha. Exactamente. Porque eh, esto ocurre ahora en 1608, el 2 de mayo, en Madrid. Incluso, ¿Qué pasa
0: acá? Ajá. Eh, 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 ese, justamente este es el punto en donde nosotros contamos ahí en el episodio del 19 de abril, pero dale un resumito.
1: Esteves ahí de lo que pasa ahí. Corto. O sea, aquí pasa que, bueno, que las tropas francesas han tomado Madrid, entonces los españoles se alzan contra los los franceses acusados de secuestrar al rey porque había abdicado el rey Carlos IV en nombre de Fernando VII. Entonces aquí pasa que ocurre ese revolución en las calles españolas y, coño, esto es un caos porque ahora tanto Fernando como Carlos van camino a Bayona para Respondían ante Napoleón para que él decida quién va a ser el rey. Pero mientras todo esto pasa, coño, las escenas en, en, en Madrid son de caos. Y a su vez, se arma una especie de gobierno interino de parte de todos aquellos que no estaban a favor de los borbones. Montón de gente que se conocía como los llamados afrancesados, el partido de los que estaban más a favor de el tema napoleónico, o sea, de hacer como una monarquía constitucional en, en España. Y entonces, bueno, en este río revuelto, pesca Francisco Antonio Sea. Porque él se mete en esta junta y lo hacen. Ah, ¿tú eres quién? Sea, ¿de dónde eres? De Medellín. Ah, tú puedes ser por aquí diputado de los americanos. llega este vale. O sea, el carajo entra en esta junta para crear... La constitución que va a regir el nuevo reino de España.
0: Exactamente. O sea, era él era, recordemos que sí, todo era, yo dije hace un rato, todo era risas y diversión y ese caso y todo. Pero él está preso. Él no puede regresar a su casa realmente porque él está ya eh, eh, siendo un prisionero. Entonces, cuando llega la gente de Napoleón a invadir España, lo primero que él hace es ponerse de parte de ellos y que, bueno, ajá, si yo voy a conseguir mi libertad y mi vaina y me voy a joder a esto que me están jodiendo a mí, buenísimo. Y entonces, bueno, se une a los afrancesados.
1: Y los afrancesados, o sea, es que le, le dieron el que o sea, lo, lo hicieron como constituyente, o sea, de esa manera redactaron la constitución. Y de paso, cuando ahora es proclamado como rey José Bonaparte, el hermano de Napoleón, este carajo decide nombrarlo primero ministro del interior. O sea, estaba bien conectado. Y más adelante lo manda a la ciudad de Málaga para que ejerza como gobernador de Málaga. O sea, increíble. No vale. El pana...
0: Super montado. Más montado. Más montado aún.
1: No, o sea, era parte del gabinete. Era un carajo que gobernaba ciudades. O sea, un tipo con cargo, de verdad. Pero, como sabemos bien, la cosa en España no duró mucho como lo querían para los afrancesados. Porque, de verdad, en España estaban bien alzados con el tema de que querían a su rey. También los ayudaron a los ingleses y terminaron expulsando a los franceses en el año 1813. Y con ellos también a sus colaboradores, que no querían como que padecer las consecuencias de haber colaborado. Y de esa manera, este SEA logra huir con su familia a Londres primero y después a París. Exactamente.
0: Ya aquí empiezan, en 1815, empiezan la travesía de SEA, bueno, no lo puede ver así Está buscando trabajo porque este señor queda en medio de esta vorágine, digamos, que ocurre en España de que bueno, mira, volvió Fernando VII papá y usted estaba en contra, usted fuera de aquí. Aquí esto es lo que lo lleva a él o, 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 o esto es el camino que él sigue y que lo lleva a conocer a Bolívar y a unirse a las luchas eh, que hay en América. Bueno, precisamente contra Fernando VII que acaba de llegar y lo acaba de correr de donde él vivía.
1: Es correcto, porque ahora él pasa desde Europa, primero a Jamaica, y después se entera de todo lo que está pasando en Haití y se va directamente para allá. O sea, porque estamos en los días ya de lo que serían las asambleas de los callos. Él se presenta, muestra como su currículo, todo lo que él ha hecho, y Bolívar lo recibe. solo sea, tiene como que coño, pero tú eres un tipo con experiencia en gobierno, o sea, tú... ¿Tú vales para esto? O sea, te, te quieto aquí. ¿De dónde es que eres tú? ¿De Medellín? Yo tengo
0: unos amigos allí en Medellín. Dice, Y entonces, claro, el tipo un vergatario tiene todos los papeles, tiene su buen currículum, ha tenido cargos de todo. Incluso Petión le hace una oferta. O sea, Petión y que, mano, tú en vez de estar dando coñazo por ir por un Bolívar, esa gente está en la guerra y ya. Aquí estamos, mira, aquí estamos construyendo ya país. Tú no quieres ser el encargado de de Agricultura de Haití, y se dijo, Oño, mano, yo creo que yo prefiero Venezuela en guerra que Haití ahorita tranquilo y sembrando. ¿oño? Y se fue con Bolívar, no, no, él le dijo, no, él rechazó la, el ofrecimiento de, de Petión, pues no se quiso quedar en Haití, y bueno, se va con Bolívar en, en, la, en la expedición de los callos. Él, bueno, acompañaría a Bolívar durante este tiempo, estamos hablando del año 1816, en el año 17, él todavía sigue por aquellos lados, se sabe porque forma parte del congresillo de Cariaco, del congreso de Cariaco.
1: Ah, sí, esa vaina que creó Mariño como para quitar la autoridad a Bolívar, con sus dos panas, pero después terminó la cosa, como que todos se dieron panas porque dijeron, ya va, nosotros vamos a quitar la autoridad a Bolívar porque él es el líder de verdad. Y entre ellos estaba precisamente él, o sea, él, él era full bolivariano. Tenía por qué andar con Mariño.
0: Bueno, al punto de que esto es en 1817 y ya el mismo año, a finales de ese mismo año, él está llegando a Angostura y entonces aquí empieza a esta historia del Francisco Antonio Sea con poder, eh, eh, bueno, en este lado del mapa, en, en, en Venezuela, digamos, porque aquí es donde empieza todo el asunto
1: de Angostura, del Congreso, pero también del Correo del Orinoco. Sí, porque... Bolívar tiene alta confianza y entonces cuando Bolívar lanza su, su discurso de angostura hablando del estado que quiere montar él le pide al congreso que nombre de presidente a ASEA y efectivamente es elegido como presidente de, del congreso y a su vez vicepresidente mientras que Bolívar era presidente de la república pero como él sabía que Bolívar era presidente pero también era el jefe del ejército y de la campaña el que verdad es el ser poder o sea el que tenía las facultades de gobernanza era, no otro, sino sea. Es decir, era el verdadero hombre administrador del país. Hubo gente que no estuvo nada
0: contenta con eso porque aquí vemos que en el Congreso de Angostura él es el presidente del Congreso, es vicepresidente con las facultades del presidente mientras Bolívar está en campaña. Él es el el, el hombre que tiene el control efectivo del país, pero cuando los otros, cuando los oficiales, los, los generales de, de, que están luchando aquí ven que el control del país está en manos de un neogranadino y que además no es militar, dicen, coño, pero ¿y esto? No, esto no puede ser. Y se empieza a alborotar la vaina mientras Bolívar se va a hacer la campaña de, de, de la nueva Granada. Entonces, ¿qué pasa? Bolívar deja a mano unas, como unas indicaciones. Él dice como que yo conozco a mi ganado, vamos a hacer algo aquí primero. Antes de irse, él deja aquí, él le deja a Sea la orden para llamar, que el Congreso llame a Mariño como diputado a, su, a sus actividades legislativas, porque él era diputado ahí del Congreso. Entonces, sácalo de allá y dale la tropa de Mariño, es decir, el ejército de Oriente a Bermúdez. Entonces, Mariño dice como okay. que ya va, mano, pero cómo tú me vas a quitarle ej- mi ejército, vale. Yo soy el libertador de Oriente. Yo soy como, bueno, lo sacan de ahí y ponen a Bermúdez. La segunda cosa que ocurre y que tiene que enfrentarse es que Arismendi está en Margarita peleado con Urdaneta. Urdaneta está allá con su cuartel general recibiendo a los británicos, a los de la legión británica que están mandando para acá. Y eso está llegando a Margarita. Él está pidiendo a Arismendi 500 hombres para, eh, bueno, hacer una expedición. Arizmendi se niega. Las razones hay. Eso, pues, eso difiere ahí, que si Arizmendi quería ser el jefe de la expedición y no sé qué, que si no tenían real los margaritinos estaban molestos. El punto es que no querían darle los 500 hombres. Esto lo tomó Urganeta como una insubordinación, lo hace preso y lo envía a Angostura. Entonces, ¿quiénes están en Angostura en ese momento? Arizmendi preso y Mariño en el Congreso. ¡Ay, Dios! Y aquí... Para el desastre. ¡Claro! ¡Claro! Aquí tenemos nuestro, nuestra, nuestro, nuestra colilla de cigarro tirada en el charco de gasolina. Se comienza una reacción por parte de Mariño. a ah, bueno, así que me quieren aquí en el Congreso. Vamos a empezar a denunciar vaina, a tratar de joder a Sea, a que sea renuncie. ¿Por dónde la agarra? Aplicó la
1: mariñada, pues.
0: Claro, y por dónde reviente el asunto. El asunto revienta por Bolívar se fue a la Nueva Granada sin permiso del Congreso. El presidente no puede salir de aquí sin permiso del Congreso. Agarran eso, empiezan ahí y dicen, no, y este sea un cómplice y un incompetente porque dejó que eso ocurriera. Logran que sea renuncie.
1: Harto de ese peo.
0: Harto de ese peo, logran que sea renuncie con todas esas presiones. Liberan a Arismendi. Y ponen a Arismendi de presidente del Congreso y vicepresidente del país con todos los poderes que tenía SEA. Y Arismendi agarra y le da el ejército a Mariño otra vez.
1: Todo por una necedad.
0: Entonces, ajá, no que
1: desea, juro al jefe.
0: Y SEA quedó como que, bueno, será. Yo no me voy a poner a pelear con, con estos orientales, con este margar... No, señor, con estos Margariteños. Yo, bueno, será. Espera que venga Bolívar. Y Bolívar volvió de la campaña de la Nueva Granada. Volvió en diciembre. Y dijo, ¿y qué mierda es esto? ¿Cómo, ¿Cómo que tú no eres el vice? ¿Cómo así? Y de nuevo, o sea, básicamente, de nuevo se echó para atrás todo lo que se había hecho. Mariño te viene para el Congreso, Arimendi te va para Margarita y me mandas a los margariteños y sea usted va a ser el vicepresidente de la República porque el 17 de diciembre de 1819 se aprueba la ley fundamental de Colombia creando, bueno, lo que se conoce en la historia como la Gran Colombia, creando la República de Colombia con Bolívar de presidente y sea de vicepresidente.
1: Exactamente, es decir, el Carajo por fin pudo como que firmar, o sea, uno de los padres fundadores de Colombia. O sea, primero poner el nombre ahí diciendo Colombia, él como presidente del Congreso, o sea, imagínate, el padre de la patria. Ojo, que
0: cuando hablamos de Colombia aquí, hablamos que ahí fue cuando se le ocurrió a Bolívar, mira, vamos a juntarnos aquí Venezuela, Nueva Granada, y esto que estamos haciendo allá en Ecuador, que estoy mandando a Sucre ya que haga unas diligencias. Vamos a unir esto y bueno, vamos a hacer un país. Y así nace Colombia, nace ese nuevo país. Y,
1: y, y ese nuevo país que acaba de nacer está en guerra, además. No, no está en guerra. Es que aparte de nacer en guerra, también nace endeudado. Además, Porque necesita dinero. Endeudado y todavía necesita más real. O sea, porque es una cosa que... Las guerras cuestan dinero. Y efectivamente, la guerra se había financiado... A partir de... Muchos, muchas reuniones que había hecho... Sobre todo gente como... como Luis López Méndez. Como Luis López Méndez. O sea, como toda esa gente que mandó el diplomático para, para Londres o para Estados Unidos. Y allá se habían hecho empréstitos, préstitos. Se habían solicitado créditos y demás. Y bueno, era hora de pedir más porque... Ya estábamos casi en lo último, pero igual, hacía falta plata porque la gente no se puede morir de hambre. Y de esa manera, Bolívar considera que el mejor hombre para mandar para allá, no solamente para pedir prestado sino también para fortalecer relaciones exteriores con otros países, no es otro sino no sea, al cual mandan como plenipotenciario ante la Santa Sede, Gran Bretaña, Suecia, Países Bajos y Francia. Es decir, le dieron amplios poderes en ese mismo mes de diciembre de 1919.
0: Entonces hay un problema, que ja, él es neogranadino y todo, acaban de crear este nuevo país uniendo estos, estos, estos territorios, y cuando él llega, a, a, bueno, que una de la, la idea era buscar reconocimiento para esa nueva nación, pero, o sea, enfrente, pero por detrás mira, vamos a buscar dinero. Cuando él llega por allá, le dice mira, pero tú, tú, lo, los acreedores de, por ejemplo, las la guerras de la Nueva Granada, mira, pero tú eres neogranadino. A mí me deben unos reales esa gente allá, esa gente de Medellín, de Bogotá. Tú no. Y empieza todo el mundo a cobrarle a sea Ah, pero así que tú eres ministro de qué? De, de Caracas también. No, a mí me deben unos reales de allá también. Y empieza a cobrarle todo el mundo a sea Tú el que se enteró que ya estaba y que un ministro es de la Nueva República de Colombia fue para allá, todo santo fue a pedir una vela a Francisco
1: Antonio Sea. Sí, fueron a pedirle pagarés, y el carajo los dio, o sea, todo el que fue a pedirle el carajo le dio pagarés, en los cuales de esa manera emitió cerca de 548 mil libras esterlinas en pagarés, es decir, eso era equivalente a las rentas de la República de Colombia por un año. Ah, bueno, imagínate tú. Y ahí se coló más de un un carajo que ni siquiera había puesto para los frescos. O sea, un poco de gente que nunca había, no sabía ni dónde quedaba Colombia, se metió allí como para agarrar esa deuda.
0: Sí mismo, ahí llegó. Eh,
1: y le reconoció todo.
0: Y él dijo, entonces aquí empieza, vale, un tema importante de incompetencia de Francisco Antonio Sea, porque estamos hablando de un hombre, bueno, ya lo vimos de, de leyes, ya lo vimos, un naturalista, un científico, eh, eh, periodista también, pero diplomático o negociante o, 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 o para cuestiones de la economía. Oye, como que no era el más indicado porque el tipo va reconoce toda esta deuda y después, bueno, necesita pedir prestado. O sea, yo, yo, yo realmente vine a buscar real, no a que me
1: cobraran. Sí, y el carajo también agarró un préstamo de cerca de 66,666 libras con las cuales que financiar el viaje. Pero con este poco de real, el pana, bueno, se fue por la vía del exceso, porque el carajo tenía la idea de que, oye, pero yo soy un embajador, yo no puedo estar mamarracho. Déjame comprarme unos trajes, déjame comprarme un carruaje, sí, sí. porque voy a estar aquí, yo no puedo estar aquí en, en Madrid. <risa> Tengo que ir con un carruaje para que me reconozcan como un tipo, un potencial pues, de verdad. Es verdad, más. tú sabes
0: que yo, yo estuve, uno estuvo dentro de las fuentes que revisamos. Muchos análisis sobre 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 todo con la actitud de sea y más que de un tema como de mal intención de que este tipo y tal hablan de un tipo como como cándido, digamos como loquito en ese aspecto no porque en efecto eh, eh, él se da unos gastos enormes basado en el hecho de que mira, pero yo tengo que dar una buena impresión para todos estos tipos para que nos presten dinero. Yo no puedo andar como un guaremate por allí. Mira, no, vamos a pues, este carruaje, esta vaina. Y así cayó en muchos gastos y por eso mismo también reconoció todo ese montón de deudas, porque bueno, que van a pensar que esto es una, una nueva nación que no reconoce sus deudas. Aquí somos Lannister, esta nueva nación. Y entonces ocurre el tema del empréstito, que en total son unos 5 millones, entiendo, de libras esterlinas que él logra conseguir prestado, porque ¿qué pasa? Nadie le quería prestar a Colombia, nadie le quería prestar a la República, sabía que ese era un país que estaba en guerra con España eso estaba
1: difícil Ella pidiendo, pidiendo prestado y todavía no se veía chance de pagar
0: exactamente, y entonces los que querían prestar lo que decían, yo te presto pero con unas tasas de interés altísimas se habla de que se... yo te presto para cambio de culo exacto exacto, <risa> yo te presto pero me tienes que pagar y da culo además porque se habla de que las tasas que sea, que sea, eh, adquirió estos préstamos con tasas que iban hasta el 87%. Entonces,
1: no joda.
0: era un asunto de que, bueno, sí, dámelo, dámelo acá. Por ejemplo, en el asunto de estos 5 millones de libras, resulta que, bueno, con eso él, eso le estaba pidiendo además para pagar la otra deuda que había reconocido. O sea, pedir prestado las para pagar deudas. lo que ya pediste
1: prestado. Sí. Sí, pero... Es una cosa por la cual, o sea, veo que... Ah, bueno, en realidad, los 5 millones eran el máximo que él podía pedir. O sea, lo estipulado en la carta que le dieron en la Granada. Pero el término fue buscando un empréstito en la casa Henry Graham and Pauls. El cual era un empréstito de 2 millones de libras. Pero este empréstito tiene estas condiciones. Primero, que sí, que el empréstito era de 2 millones. Pero, este era un préstamo con 20% de descuento. por lo cual de los 2 millones, él solamente iba a ver 1.600.000, pero no solamente cuando lo pagara, pagaría 2 millones. Okay. Entonces, pasaba también que iba a ser con hasta ese interés de 6%, que iba a ser pagada en 20 años, y además los acreedores recibieron como garantía de este préstamo las aduanas de Colombia.
0: Ah, bueno, nada más y nada menos, imagínate tú. Eh, o sea. Hizo una hipoteca
1: de, la, de, la, de todo lo que entrara y saliera del país. Hipotecó al país, y ojo, él hizo esto en marzo de 1822, que esto es un mes después de que Bolívar se enterara de sus excesos en Madrid, y con el corral y todo eso, y lo desautorizara. En febrero de 1822, Bolívar supo como que ya va, ¿qué está haciendo este tipo?, Pidiendo prestados para pa comprar carruajes y, y, tra, y comprarse trajes. ¿Qué vaina es esta? <risa> vale, no, no, no. Él ya no es embajador ante, ante Colombia, destituido. Ahora Colombia no, no más. Pero, Pero, o sea, no se enteró sí. nada de eso y él seguía por pidiendo préstamos a lo loco. No solamente el que pedía préstamos, sino el que pedía los préstamos del mundo. O sea, era el carajo que básicamente se contrató de asesor financiero a García Banks.
0: Exactamente. El. El. el, el, el... Se agarró también, vale. O sea, después de eso, el empréstito es del año 1820, entiendo. O, 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 o bueno, el, cuando él reconoce todas esas deudas, porque su gira empieza en el 20, exacto. Entonces, eh, sabes que en el 21, él está, él va para España. Él se encuentra.
1: Sí, con el tema del carruaje. Claro,
0: y él se encuentra en España con José Rafael Revenga, que estaba ya, bueno, haciendo diplomacia y tal, ya pa, para ese momento se había firmado. Eh, el armisticio eh, entre Porillo y Bolívar y todo el asunto, pero Sea tenía una gran idea. Sea llegó allá y dijo, mano, yo les traigo la solución, la solución para, para que todo esto termine. Yo traigo la paz para esta guerra. Yo traigo la respuesta para lo que dijo Gilberto Santa Rosa. <risa> Él propone que se reconozca, España reconozca la independencia de América pero que se van a establecer unas monarquías en varios países de esos que se van a reconocer y que van a ser una comunidad hispánica de naciones con la participación de España y sus colonias emancipadas. Mijo, ¿qué coño estás hablando, panas? Él llegó con eso. Él dijo, hermanazo, abre tu mente. <risa> Él dijo, Francisco Antonio Oseo dijo eso, llevó esa idea y la gente como que, bueno, este tipo está como loco, como raro. Pero entonces ocurre la batalla de Carabobo. Y es como que, marico, fuera de aquí. ¿Qué mierda vienes tú para acá a proponer
1: si nos acaban de dar una pela? O sea, el carajo de verdad estaba, estaba con la cadena suelta y no había quien agarrar a ese perro. Exactamente. Y ahí fue cuando, como,
0: cuando tú dices que Bolívar se da cuenta de lo que está haciendo su loco por allá. Y dice, no, mi hermano, no. Le revocan los poderes en el mismo año 21 y él no se ha enterado. Y en
1: el 22 él siguió firmando y haciendo empréstito. Y no son los que firmaba esas vainas, sino que firmaba y firmaba vainas y nos hizo responsable. Porque él hizo este préstamo terrible aproximadamente en marzo de 1922 y se lanzó una clásica. Hizo la Chávez. Endeudó todo
0: el mundo y se murió. Y se murió, chavo, no le respondió a nadie, este sea. sea, dijo, bueno, mis panas, ya el carruaje listo, eh, cena lista, empréstito listo, bueno, me toca nada más morir.
1: Y así hizo, o sea, el carajo se fue a Inglaterra, a la abadía de Bath, y allí, el noviembre de 1322, a los 56 años, murió y de paso. Murió y no dejó archivo de todo lo que había endeudado a nadie, sino que dejó esa vaina así como que no, 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 esta, que busquen lo que, lo que yo hice. Y más adelante es que se empezó a ver como la, que la gravedad de lo que él había hecho, porque no había muchos registros sino de los acreedores. Que básicamente toda la toda onda es la que fue para allá a, a pedir deudas de, de parte de ella.
0: Impresionante, o sea, eh, este tipo hizo la la popular, bueno, pero averigua pues, pero busca tú y se murió. Que, por cierto, es de destacar que es en el año 1969 cuando el director de la Casa de la Moneda de Bogotá dio a conocer los detalles del empréstito O sea, en ese año fue que se supo, o sea, que se sacó a la luz toda la relación de todo lo que se gastó sea en ese momento que si 140 y pico de años después
1: Dios mío, o sea el nivel de daño y ojo, hoy día a hace se le estudia con este empréstito en las escuelas de economía de Venezuela y Colombia como un claro ejemplo de lo que no se debe hacer a la hora de pedir un préstamo para un estado <risa> no, en serio o sea, si lo, lo ponen como ese estudio de caso de ajá, que fallo sea en eso, bueno, no lo hagan panas pero no. por el lado bueno Digamos que Sea fue un eminente científico para más naciones. Fue un carajo bien destacado en esto de, de la libertad, eso de traducirla junto a Nariño, junto la declaración de los derechos del hombre. Y por todas esas cosas, tiene, por ejemplo, un tributo que es el municipio Sea en Mérida. Ah, es un municipio Sea en Mérida, imagínate. Yo no le prestara dinero,
0: vamos a andar a pedir dinero a, a alguien de ahí. Me disculpa la gente de, del municipio Sea. ¿Qué, qué, qué sí. pueblo es
1: ese? A ver. No sé, yo sé que eso existe. Yo sé que existe claro, y claro. eso es por allá por por Mérida. Pero de que... pero así, de decirte exactamente dónde es, no tengo idea, mi pana. Solo sé que bueno. efectivamente es por allá el municipio Sea en Mérida, pero bueno.
0: Bueno, pero esta es la que hay con la vida de Francisco Antonio Sea, famosísimo por su empréstito, que fue una cosa tan terrible, el tema del empréstito de Sea, que de verdad que se le estudia y se le recuerda por, por, por este asunto, no por, bueno, claro, sus aportes como naturalista, como científico, todo eso, pero... Cuando usted busca Francisco Antonio Sea, lo primero que se recuerda es el empréstito y la manera en que, bueno, terminó la República de Colombia endeudada al nacer, de inmediato. Ese sería el primer préstamo que pediría ese país, sí, ese o nuevo sea, país. Como,
1: como nación real, porque los, los otros préstamos eran más como República de Venezuela, Nueva Granada y demás, y, pero ahora esta es como la primera deuda de Colombia como una sola nación. Que bueno, se dio acumulándose o hasta que, bueno, con ocurre la separación de, de Gran Colombia, la deuda se divide entre tres, donde ¿no? la parte más, gru, más gruesa, o sea, como la más correspondiente a los desastres de SEA, la pagó, la tenía pagando fue Colombia, porque otra parte de la deuda la pagó, pero una parte más pequeña la pagó Venezuela y la más pequeña la pagó Colombia. De, perdón, la pagó Ecuador. Pero bueno,
0: incluso hasta Bolívar habló feísimo de él. Como que bueno, pero. ¿Qué carajo? la bañó en mierda completamente en lo que fue hacer para allá él tiene una carta al respecto que la acabo de recordar ahorita, no, no la busqué previamente que donde dice algo como que ha sido la mayor vergüenza que se ha registrado en la nación claro, sí, la nación claro, acababa de nacer pero, hablando
1: ajá. muy feo pero oye, con toda razón después de ver los detalles de este oneroso préstamo que lo que hizo fue endeudar y poner a la gente más en la carra o sea, hipotecó la nación bueno, el primero, el primero es porque te naciones, después vendrían otros eh, más Exacto, es,
0: eso es así, pero bueno esa es la que hay, Francisco Antonio Sea uno de, de aquellos próceres corruptos que hicimos en uno de nuestros primeros episodios bueno, lo revivimos y se lo traemos aquí esperamos que se lo hayan vacilado si les gustó este episodio
1: y están escuchando en este canal de la Farías en Youtube el canal de Nalara Farias presenta bien pueden darnos like, o sea, porque arriba a este episodio para darnos ese reconocimiento y para darnos promoción. Pero si están por decir algo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks y de las plataformas de podcast independientes, bien pueden compartirlo para que más gente nos vacile y nos escuche.
0: ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, recuerden que en la descripción del video están todas las fuentes que utilizamos para hacer este episodio, muy interesantes. También que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales y que pueden bajarse nuestros episodios en formato MP3 desde elcoritohistorico.com. Y bueno, eso.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Corito Histórico sobre Francisco Antonio Sea. ¡Me quité ya!